0: 始，开始。海底小纵队，海底小纵队与江族动物，什么叫它是蒋蒋族动物？蒋族，对，就是我们划的蒋那个蒋。蒋，划的蒋。这是谢灵通第一次驾驶魔鬼鱼艇去探险。巴克队长问谢灵通：“这次你要出发去找的动物叫什么来着？”谢灵通登上魔鬼鱼艇，翻着一本书答道：“桨族动物，队长。<讲>”桨，桨，我一开始念错了。启动引擎之前，突突突，及时提醒你得先关上挡风玻璃才行。谢灵通关上玻璃后，启动了引擎，轰隆隆的马达声把他吓了一跳。谢灵通一紧张，不小心压到了操纵杆鱼艇翻了个底儿朝天，巴克队长和突突突吓坏了，连忙冲过去查看。幸好谢灵通又将魔鬼鱼艇翻了过来，但是他仍旧开得很不平稳。就这样，谢灵通开向了广阔的海域。为什么他第一次开魔是不是他要去那个地儿，只能开这个魔鬼鱼艇不知道呀。魔鬼鱼艇在海底摇摇晃晃的前进着。那为什么要他？那为什么要谢灵通去别人家就不行呢？谢灵通是一个科学家，是吧？嗯、是吗？他去观察动物去了。谢灵通翻开手中的书，自言自语道：“这个江族动物，它们肚子朝天游，长了好多腿。”还有长长的触角，它们生活在深海的黑暗洞穴里。哦，知道了，可能只有魔鬼鱼艇才能去深海吧。那孔雀鱼艇不可以吗？不知道呀。念到这儿，谢灵通开始犯难了。那我到哪儿去找黑暗洞穴啊？犯难什么？他他犯啊？犯难什么？犯难呀，犯难就不知道该怎么办。他放下书，开始思考。一抬头，发现正前方有几块凸起的礁石。啊！谢灵通已经来不及改变方向了，魔鬼鱼艇就这样重重的撞上了一块礁石。啊、那离得很近了、啊。就像你骑滑板车，前面有一个石头，你要离得很近，来不及刹车，不就撞上了吗？砰的一声，魔鬼鱼艇沿着礁石翻滚着下沉。一阵颠簸后，鱼艇停下了。谢灵通抬起头，他发现了一个海底洞穴。啊，我的妈呀！这就是个黑暗洞穴。谢灵通发现自己居然误打误撞的来到一个黑暗洞穴。误打误撞，就是本来他没想来这儿，结果撞上一个石头以后，就到了一个黑暗洞穴这儿了。为什么没想来这儿？因为他,他,他不知道黑暗洞穴在哪儿找不到呀。结果一撞，是不是就把他撞到这儿了？嗯、那他想来吗？嗯，对。他立刻从鱼艇中出来，向那个洞穴游去。谢灵通刚从鱼艇里面跳出来，鱼艇就彻底坏了。章鱼堡的发射台里，突突兔,兔从屏幕上看到魔鬼鱼艇列成了两半的图像，倒吸了一口冷气，说：“队长，谢灵通撞船了！”巴克队长立刻启动章鱼警报，命令大家在发射台集合。也不是撞船，撞石头了。嗯，对，船撞石头了哈。巴克队长告诉大家，谢灵通开着魔鬼鱼艇出事了。大家都非常担心，巴克队长决定带着皮医生和呱唧去看看哪呢？皮医生里边呢吧？宝藏。嗯，突突突，打开了章鱼宝舱门，蓝鲸艇,蓝艇对载着三人驶向魔鬼鱼艇撞船的地方。而此时，在黑暗的洞穴里，谢灵通正举着手电筒在里面探险呢。太棒了，瞧瞧。坏了。嗯，瞧瞧这些钟乳石，还有这些石笋，他在一颗石笋上发现了一个小洞，手电筒的光线一照，里面钻出一只绿色的软体动物。谢灵通看到后说：“你不是蒋族动物，你只是一条普通的虫子。”谢灵通继续向前游去，他发现不远处有两个洞口，现在走哪条路呢？他正在犹豫的时候，听到左边的洞口突然传来一声响动，听起来那有什么东西。他说着就游了进去。巴克队长一行人开着蓝鲸艇行驶了十几分钟后，终于发现了破损的魔鬼鱼艇，却没有看到谢灵通。他们也发现了那个海底洞穴。巴克队长觉得谢灵通一定会去里面寻找桨族动物，于是下达指令。挂机，皮医生，我们进去找找。洞穴里很危险的，像迷宫一样。挂机说道：“因为这洞穴里很黑呀、啊，而且有好多岔道。回来的时候，他要走了很多岔道，是不是就不知道该怎么走了？”是啊，进来容易，可是出去就很难了。巴克队长也这么认为。为什么这么容易？因为进去你不知道往哪边走，就想往哪边走，往哪边走。但是出去你只能从这口出去，啊，就跟你走那个迷宫似的，是吧？但他已经想到了办法，我们得带一条缆绳进去。好的，队长，咱们就用这个吧。呱唧提议用蓝鲸艇上用来吊东西的绳子。就这样，他们三人牵着这根缆绳向洞穴深处游去。而此时的谢灵通进入了左边的洞穴后，对着黑暗处打起了招呼：“有没有人？别害怕，我叫谢灵通，是海底小纵队的成员。你好，你好。”这时，有一只动物爬上了他的头盔，用怀疑的口吻问：“你是谁？”谢灵通告诉他自己是个科学家，正在探险。突然。谢灵通看到一群江族动物围成圆圈，向他游过来，并使劲儿嗅着他身上的味道。不一会儿，就是闻着，用鼻子闻。不一会儿，巴克队长一行人也来到了两个洞口。呱唧建议用海盗的方式决定该选择哪个洞口。他用手电筒来回指向两个洞口，嘴里念叨着：“妈咪妈咪妈咪哄！」抓住海盗脚趾头，他敢出声就放手。妈咪妈咪妈咪哄，嗯、念完最后一个音，呱唧的手电筒指向右边的洞穴。他们进入了右边的洞穴，可是刚进去没多久，身后就传来摩擦的声音，听起来不太妙。巴克队长连忙停下来回头望，原来绳子的长度不够，又绷得太紧。被坚硬的钟乳石磨破了。突然，砰的一声，绳子断了。猩猩是左边吗？对呀、啊，所以他们走错了。另一边的洞穴深处，那些桨族动物们闻完后，为首的桨族动物问谢灵通：“你在这里干什么？”“我是来探险的。”谢灵通讲明了自己的目的。那你怎么打算怎么出去呢？蒋总动物问道。谢灵通这才想到这个问题，他连忙说：“我可能需要你们帮忙。蒋族动物一辈子都生活在黑暗的深海洞穴里，拥有灵敏的嗅觉，你们一定可以帮我。”为首的蒋族动物并未答话，而是又闻了几下，说：“不远处有三个陌生人的味道。”他立刻转身向另一边游去，谢灵通和其他桨族动物跟在后面。他们在一个洞穴的拐弯处碰到了巴克队长、呱唧和皮医生。海底小纵队，谢灵通看到他们三人，觉得太意外了。谢灵通，巴克队长也没想到他们竟然在这里遇上了。我刚才发现了一大群桨族动物。谢灵通将身边的朋友们介绍给海底小纵队。“嘿，你们好！”巴克队长打了个招呼。“你好。”为首的那只桨足动物不慌不忙的说道。“那么你们肯定也迷路了。”“恐怕是这样。”巴克队长刚说完，他们四人的手电筒就熄灭了。“哦，太黑了。”那是不时间长了就没电了？“太黑了。”这回我们再也出不去了，皮医生绝望地说：“对我们来说都一样。”我们用其他的感官来判断方向。”那只桨族动物说道：“来吧，我们给你们带路，这边。”海底小纵队跟着桨族动物们向洞穴出口游去。不一会儿，他们就回到了洞口，蓝鲸艇就停在那谢谢你们，谢灵通向桨族动物朋友们致谢。不用客气，欢迎随时来我们的洞穴玩，我乐意做向导。向导向导就是导游，带着他们玩走。蒋族动物们也很高兴认识海底小纵队。他们说完后就游回了洞穴。巴克队长命令大家开始返航。谢灵通说：“好的，队长，我跟着你，我开。”话还没说完。他就看到脚下面目全非的魔鬼鱼艇，还是让蓝鲸艇把他带回去吧。巴克队长有点无奈地说：“我保证下次能开得更好。那我下次能开呱唧的虎鲨艇吧？”谢灵通充满期待地问道。“哦，你还是省省吧。”巴克队长赶紧说道。“欢迎进入本期海底报告，这次我们要介绍的是桨族动物。”桨族动物小又小，它们完全看不到，肚子朝天游啊游，游泳的洞穴黑幽幽。听触嗅觉来认道，来来回回自逍遥。啊、哦，它们都看不见东西，只能靠这个触觉和嗅觉，是吧？触觉、嗅觉。触觉就是摸，用它用它这触手碰。嗅觉就是用鼻子闻，用鼻子闻就叫嗅觉。为什么他们看不见东西？<笑>我想他们是不是生活在海底深处，本身就看不见东西，特别黑，怎么能看得见呢？反正人能看见。人要是黑也看不见，晚上能看见东西吗？嗯，那是因为有一点亮。要是特别特别黑也看不见。好了，拜拜吧那。那我们可以随身带一个，什么时候都有电，不管什么时候都会有电，也不用充电的手电筒。嗯，好主意。或者本身你衣服就会发光。嗯，这主意更好。全身都会发光。对，可以带一个能发电的手电筒，或者发光的衣服。